0: Irmãos, vamos a Deus por essa oportunidade de podermos estudar com os amados Mais uma lição da Escola Dominical, vamos estudar a lição 9 da Revista dos Jovens Tem o título Pedras Poderiam Se Tornar Pães O tema da lição do trimestre é o perigo das tentações As orientações da Palavra de Deus de como existir e ter uma vida vitoriosa A revista é comentada pelo pastor Alexandre Coelho os irmãos, que na descrição do vídeo há links para download dos slides Que vamos utilizar em PDF, PowerPoint PowerPoint os irmãos, pode se utilizar livremente. Pedimos que os irmãos continuem compartilhando, comentando, né, curtindo e aqueles que não estão inscritos no canal, no YouTube, se inscrevam para contribuir com esse trabalho. O texto principal diz: Antes te lembrará do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir esse poder, para confirmar o seu conserto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Deuteronômio 8,18. Resumo da lição, a primeira tentação de Jesus foi para que ele confiasse no próprio poder para prover as suas necessidades, ao invés de confiar e obedecer a Deus. Então, vemos que hoje estaremos estudando, começando a estudar, né, na realidade, sobre a tentação de Jesus. Né? Teremos algumas lições falando sobre isso. E hoje vou falar aqui sobre a primeira parte né, dessa tentação. Então, veremos que... Como exemplo positivo, né, como já havíamos estudado a respeito de José, que resistiu à tentação e foi vitorioso, hoje nós temos o maior modelo né, de todos os exemplos que tem na Bíblia, daqueles que sofreram a tentação e venceram, não cederam. E o maior exemplo é o nosso Senhor Jesus, né, que ele foi tentado em tudo, porém não pecou para poder nos comprar, para poder nos remir ali na cruz do Calvário. Foi o nosso parente remidor, aquele que substituiu e levou sobre ele todo o nosso castigo, todas as nossas pisaduras, todas as nossas feridas, ele tomou sobre si. Então, para isso, ele não poderia pecar e realmente ele não pecou. os objetivos da lição é mostrar como se deu o início da tentação de Jesus no deserto, explicar como foi a chegada do inimigo no deserto para tentar Jesus e conscientizar de que nem só de pão o homem viverá. Deixa O bíblico está lá em Mateus 4, de 1 a 4 e Deuteronômio 8. 1 a 3, versículo 10 e 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para o fazer, para que vivas e vos multipliqueis, e entreis e possuais até que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses quarenta anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias o seu mandamento ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando seus mandamentos e seu juízo e os seus estatutos que hoje te ordena. A introdução da lição diz o seguinte, né, podemos destacar aqui, que são diversos né, os exemplos na palavra de Deus. De servos e servas que foram tentados e não cederam, né? mantiveram firme ao que Deus ordenou, rejeitando serem levados ao pecado. Agora, o maior dos exemplos é o Senhor Jesus Cristo. Ele foi tentado pelo próprio Satanás, mas nos deu as lições mais preciosas para entendermos que a tentação é irresistível e que podemos glorificar a Deus dando ouvido à Sua palavra e resistindo ao diabo. Então, Jesus é o nosso maior modelo de tudo, né? Glórias a Deus. Aleluia. E como ele se fez homem, ele esvaziou-se a si mesmo de sua glória para se tornar carne, para ser semelhante ao nosso se tentado de tudo e morrer. Né? Ele, ele pôde possuir né, as duas naturezas, tanto humana como divina. Né? Então ele era plenamente homem, plenamente Deus, glórias a Deus. Mas na sua natureza humana ele não intervinha, né? ele não usava os seus atributos divinos para evitar sofrer, evitar ter fome evitar né, chorar, evitar cansar. Então, como homem, ele foi plenamente homem, não deixando de ser plenamente Deus. E com isso, ele nos dá um modelo, né? sua natureza humana ali sofrendo nessas investidas de Satanás, porém não cedendo, para nos, também nos dar uma direção, um modelo, né, para que nós também possamos estar firmes. primeiro Adão foi tentado ali no jardim e caiu, né, cedeu. É, gerou com isso a morte, trazendo a morte a todos os homens. O segundo Adão foi tentado no deserto. Né? Então a gente vê que até o local era mais inóspido. Né? Um foi no jardim, com tudo lá né? em abastança, podendo comer de tudo, e o outro no deserto, ali, no meio ali, no final desse período de jejum. Então a gente vê que o segundo Adão, né? mesmo como homem, ele não cedeu, não tentou. Ele não cedeu, ele não pecou né, diante ali a tentação e era o próprio Satanás que estava tentando. A gente vê que revestido né, do diabo foi feroz e pensava o diabo que Jesus o homem ali iria ceder. O início da tentação. Então na lição vai falar esse contexto. Né? Primeiro o batismo, né, ele é batizado ali pelo profeta João Batista no Rio Jordão que né, ao ver Jesus indo entre aqueles que chegavam a ser batizado, aí em Mateus 3:14 vai dizer: João opunha-se lhe dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim. Então ele não se sentiu adequado, né, para batizar o seu Senhor. Glórias a Deus, né? O Espírito Santo já revelava, né, que era Jesus né, e quando ele vê Jesus ele já dizia: Esse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glórias a Deus. E então diz que era necessário que se cumprisse toda a justiça, Então, Jesus é batizado para nos dar também esse modelo, aleluia. Então, nós né, sabemos que precisamos ser batizados, renunciarmos a nós mesmos, né, matar o velho homem. Jesus não tinha pecado para o arrependimento, mas ele nos deixa né, essa, esse modelo. Então, ele é batizado e depois a gente vai ver que ele também faz jejum. Né? É, Jesus orava, Jesus, aleluia, vigiava. Jesus então, operava maravilhas, ele tinha compaixão, íntima compaixão, chorava pelo sofrimento do, do ser humano. Né? E, e ele buscava né, amar. Né? Todo modelo que ele nos dá, que nós devemos viver, né? como estamos estudando ali no Sermão do Monte, na, na, na classe dos adultos, Jesus fazia. Né? Jesus não só falava. Ele não é aquele hipócrita que diz, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então ele praticou tudo isso. Cumpriu toda a justiça para que nos, nós pudéssemos ter, aleluia, um modelo a seguir. Ao sair das águas, Jesus ouviu a declaração inegável de que ele era o Filho de Deus. Logo, essa mesma declaração que Deus havia feito seria usada como trampolim para a primeira tentação por Satanás. A questão é, a quem ouvimos e as palavras de quem damos valor? Glórias a Deus. Aí tem um ponto importante. Né? Jesus recebeu ali então, a visita do Espírito Santo, do Pai, o Pai declarou que era o filho amado, que, né, que tudo comprazia a ele. E nós vemos logo em seguida Satanás se colocando em dúvida. Então, muitas das vezes também o inimigo vai nos tentar e vai né, jogar no nosso rosto, dizendo você não é crente, você não é servo de Deus, você não está servindo a Deus, porque está passando por isso? Então, o inimigo é astuto e ele tentou Jesus nesse ponto também, no sentido de que achando que Jesus, como homem, Jesus homem, Duvidaria do propósito da sua missão. Conduzido pelo Espírito. Então, continuando o contexto, ele é, logo depois de batizado, ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Lucas destaca, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, outro modelo, né? outro detalhe. A gente vai usar essa palavra frequentemente nessa lição. Então, Jesus também, Jesus homem, carecia de ser cheio do Espírito Santo. Nos dando essa prerrogativa, né? essa, essa diretriz né? de que nós também, para suportarmos, para vencermos, aleluia, precisamos estar cheios do Espírito Santo para nos conduzir, para nos guiar. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, então, é guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Jesus não foi para um lugar ermo por conta própria e não agiu por impulso, nem desrespeitou a vontade de Deus. Ele não foi fazer aquilo por conta própria. Ele obedecia a voz de Deus, a direção do Espírito Santo. Muitas das vezes também... Quando vamos, talvez, até entrar numa luta, num desafio, né, e que queremos fazer, talvez, um período de jejum como este Jesus fez, devemos estar também direcionados né, pelo Espírito, né, e Ele estará, aleluia, nesse processo conosco. O Senhor Jesus precisará passar pela experiência do jejum por 40 dias, e depois pela experiência da tentação. Isso nos mostra que, mesmo após períodos de consagração, não estamos imunes ao ataque do diabo. Mais uma vez, Jesus nos mostra. Precisamos estar cheio de espírito, precisamos ouvir a voz de Deus e precisamos também, aleluia, jejuar. Ele vai dizer isso aos discípulos em determinado momento, né, quando eles não conseguiram expulsar aquele demônio daquele menino. Né, e Jesus disse essa caixa de demônio só sai com jejum e oração. Então, mais uma vez, nesse molde, Jesus ali nos dando aleluia, lições através da sua vida, do seu exemplo, né, o exemplo ele arrasta, né, então ele como a gente né, lê a respeito sobre liderança né? né, por exemplo, aquele que quer comandar, muitas vezes está querendo obrigar, né, forçar né? mas o modelo o exemplo, ele né, atrai, então Jesus ele nos ensina através dos seus próprios atos, e nós quando estivermos em posição de liderança também deve ser, devemos ser exemplo para os nossos liderados né? então não adianta você falar vá é melhor sair com ele e fazer também, ou até ser o primeiro a fazer para poder, aleluia, seus liderados te seguir. Terceiro subtópico, Satanás entra em cena, então quem conduziu Jesus ao deserto foi o espírito, mas quem tentou foi o diabo, pois Deus não tenta ninguém, então quem é o tentador, né? quem é o agente da tentação é o diabo, né? podemos ser tentados pelo diabo, ou pela nossa própria concupiscência, nossa própria carne, é pelo mundo, né? A nossa luta é contra a carne, contra o diabo e contra o mundo. Tiago 1, 13. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. O Senhor não pode ser movido pelo mal para dar prosseguimento ao mal, visto que ele é bom, justo e misericordioso. Somente Satanás é descrito na escritura como agente da tentação de Jesus. É claro que tudo isso passa pela vontade permissiva de Deus. Deus permite sabendo que, no final, existe um propósito maior. né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu vou falar aqui sobre o jejum. Né? Mateus registra que, por 40 dias, Jesus teve em jejum. Moisés também passou por um período semelhante. Essa é uma prática que nos aproxima de Deus, um momento em que deixamos de nutrir o nosso corpo para dedicar à meditação e à oração, nutrindo a nossa alma o espírito. né? Na lição dos adultos também fala sobre o jejum. E é um, é, um, é um momento que né, une-se à oração, né, potencializa a oração, um momento que é, é, queremos mais nos aproximar de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não é o jejum, como alguns ensinam, que é para você barganhar com Deus. Eu vou fazer o um jejum para Deus me dar isso. Não. Você vai fazer o um jejum para chegar mais perto de Deus, para falar mais com Ele, para, aleluia, você se dedicar, né? Todo o seu ser, todo o seu corpo ali e eliminar aqueles momentos, aqueles os prazeres carnais, né? até mesmo né, tanto alimentação e outros prazeres, né? às vezes a pessoa jejua, mas está lá na, na rede social, jejua e está lá na Netflix, não, o jejum é um momento que você vai guerrear ali, né? você vai, aleluia, submeter o seu corpo né? para que o espírito seja alimentado e não a carne naqueles momentos. Então é um momento que a gente, na revista dos adultos, vai falar que é um momento o jejum era aplicado em situação de lamentação, de, de confissão de pecado ou em momentos em que você estava ali né, se preparando para a guerra. Glórias a Deus, né? então é o um momento que você vai ter uma decisão difícil e Jesus estava se preparando ali para o seu ministério, né? estava iniciando ali agora o ministério. Então era um momento que ele precisava né, se se revestir mais de Deus, né? então ele também nos dá mais uma vez, o exemplo, o louvado -se no seu. o segundo tópico, irmãos, diz a chegada do inimigo. Então, Jesus teve fome. Satanás começa tratando de um assunto que é uma necessidade humana, alimentação. É comum quando uma pessoa passa por um período de privação voluntária ou obrigatória de alimento, venha de fome. Jamais foi pecado ter fome, muito menos se alimentar. Então, Satanás é sutil, né? Então, ele traz essa abordagem, né? tentando enganar ali Jesus, né? Então, nós temos esse instinto da fome, né? Então é uma necessidade nossa, nós temos várias necessidades, né? aqui no quadro, na, na revista dos do jovens, vai dizer aqui, né? por exemplo, vai ações, fazer pão, necessidade física, fome, depois a gente vai estudar em outras lições, afrontar a Deus desafiando a resgatar-nos com base na má interpretação, na má aplicação da escritura, como Satanás fez do Salmo 91, então, outra necessidade emocional, segurança, e por último, então, necessidade psicológica, importância, poder, realização. Então, a gente vai ver que Satanás ele tentou Jesus nas três esferas, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Mas Jesus, né, ele suportou toda essa tentação e venceu. Glórias a Deus! Satanás imaginou achar o caminho para o coração de Jesus, né? Então, através das necessidades, no momento aqui a necessidade da preservação ou de se alimentar. Não faltavam pedras naquele deserto. O inimigo se utilizou de um elemento natural para tentar Jesus e uma necessidade também natural. Satanás acreditava que não seria tão difícil convencer Jesus a agir usando o seu poder para satisfazer uma necessidade física, lícita. Então a gente vai ver também mais à frente que Satanás ele tenta com que Jesus né, mude aquela situação usando o seu poder, como Deus. Né? Então transformar a pedra em pão não era... Algo natural, era um milagre. Então Satanás vai tentar Jesus, dele né, que, que havia se esvaziado da sua glória, do seu poder, usar agora esse poder em benefício, benefício próprio, para satisfazer a sua própria necessidade. Porém, Jesus resistiu a essa tentação. E isso também, como veremos, Satanás pode lançar sobre nós, né fazer com que alguma coisa que esteja próxima à nossa mão. E ele diga, não, está aí pertinho, pegue. É para é uma causa nobre. então Essas causas nobres, entre aspas, que o inimigo pode vir só para a nossa né? É como né, o princípio lá, maquiavélico: né? os fins justificam o meio. Né? Então, para você chegar naquele fim que é nobre, então vale qualquer coisa. Não, não é assim. Então, Jesus sabia que não era para ele usar o seu atributo ali em benefício próprio. Ele estava ali no processo, ele estava ali no deserto. Né, obedecendo a Deus, e tinha então tinha que esperar o tempo de Deus para acabar aquele aquele momento de, de aflição, aquele momento de necessidade, na qual a gente vai ver mais à frente que os anjos vêm servir Jesus. A gente sabe que quando ficarmos firmes, aleluia, e não cedemos, temos recompensa do céu, louvado-se não Por isso o termo, né, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que está é da boca de Deus. Então quando nós obedecemos, esperamos no Senhor, como vimos na lição passada, né? necessitamos confiar em Deus e não confiar. né o maldito homem confia na sua própria carne, no homem, no seu próprio braço, ou né, busca socorro longe da vontade de Deus. Então, vigiemos. Segundo subtópico, se tu és o filho de Deus. Após se aproximar de Jesus, Satanás começa a tentação colocando a prova não a fome do Salvador, mas a sua natureza como filho de Deus. Então, falamos, né? Então, o inimigo às vezes vem também e nos tenta dessa forma. Mas você não é crente? Você não está servindo a Deus? Você não é um, um cantor? Você não é um, um professor? Você não é um, um pregador da palavra? Como é que pode você estar passando por essa situação? Né? Como é que pode você estar nessa louca, nessa prova? Então, o inimigo também foi tentar Jesus e nenhuma declaração que ele havia recebido do céu né? lá no seu batismo. Né? Tu és meu filho amado. o Satanás pegou essa, essa deixa para agora né? tentar fustigar o nosso Senhor Jesus ali no deserto, né? na sua natureza humana. Lançar essa dúvida. Né? Então, o inimigo é astuto. Há 40 dias, Jesus acabara de passar pelo batismo e o próprio Deus disse que Jesus era o filho amado. Enquanto o Senhor fez uma afirmação A respeito da divindade de Jesus Satanás trouxe a dúvida Como ele fez com Eva né, Dizendo, não Deus falou que não podia comer de nada Eva falou Pode comer tudo Você não pode comer daquele fruto né, Satanás vai distorcendo né, Não pode nem tocar sabe, Depois dizendo, não ah, Provavelmente se vocês comerem Vocês serão como Deus Então ele lança a dúvida Para poder né, derrubar o homem Na sua tentação Então Interessante aqui na lição que vai dizer que o inimigo de nossas almas ele vem nos tentar nos pontos fraco mas também pode nos tentar nos pontos forte Interessante isso. Né? Às vezes você né, terminou de fazer uma obra, executou algo para Deus, daqui a pouco vem muitos elogios, né? e aqueles elogios acabam te gerando orgulho no coração. Então o inimigo pode tentar no ponto fraco e também pode tentar no ponto forte. As palavras do inimigo, mesmo que aparentemente simpática, levam sempre ao pecado e à morte. Ele foi homicida desse princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e para da mentira, João 8,44. Então não devemos ficar espantados pelo fato de Satanás sempre colocar em xeque o que Deus fala. Ele sempre vai desfazer da palavra de Deus. Foi assim no Éden, tem sido assim em nossos dias. Se Deus falou e se cremos que Ele é verdadeiro, né? Romanos 3, 4, não colocamos à prova suas palavras. Ele não abre sua boca em vão. Então, as promessas de Deus são fiéis, são verdadeiras. Glórias a Deus, toda a sua palavra passa os céus e a terra, a palavra permanece. Então, que nós creamos na sua palavra, pelo ar do Senhor, aleluia. Ainda que o inimigo venha usar a situação para tentar distorcer alguma coisa, fiquemos firmes, mais uma vez citando o versículo: não só de pão viverá o um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o homem vive a partir do momento que ele crê e obedece na palavra de Deus. Pedras e pães. Jesus estava sozinho no deserto com fome. Então Satanás dá a entender que ele poderia resolver o problema da fome sem consultar a Deus. Não seria pecado Jesus ter suprido a sua necessidade de comer após 40 dias de jejum, mas usar sua prerrogativa de filho de Deus para manipular os elementos da natureza e transformá-los para benefício próprio, sim, seria pecado. Então, Jesus tinha todo poder. Jesus poderia até agir dessa forma, né, para suprir sua necessidade. É claro que no momento que era para a glória de Deus, o poder de Deus estava ali na vida de Jesus. Né? Ele também era plenamente Deus, mas não era correto ele usar agora essa prerrogativa para o seu próprio bem. Ele tinha que sofrer toda aquela situação para ser vencedor, glórias a Deus, como ele sofreu a cruz, né? Pedro, no momento que Jesus estava sendo preso, Pedro, então, tenta ali, interromper aquele processo, né? tenta se revoltar, cortar a orelha ali de, de Malco, mas Jesus disse, oh, se eu quisesse, Pedro, mandaria, né, miria de anjo agora aqui para interromper essa situação, então Jesus tinha todo o poder, mas ele estava cumprindo toda a justiça, ele estava ali para poder se entregar por nós, para passar por toda essa dor e aflição e até a tentação. Glórias a Deus. Qual a diferença? O segundo Adão não cedeu, não caiu, não pecou, para poder ir para a cruz como Cordeiro de Deus, Imaculado, para nos tirar o pecado, para levar o nosso pecado sobre Ele. O salário do pecado é a morte. Jesus pagou o preço. Pagou o preço nosso. Só sem pecado, Ele poderia pagar esse preço. Glórias a Deus. Então, tudo aqui era necessário que Jesus passasse. E, como Ele estava na direção do Espírito Santo, também o um momento de ser servido chegaria e não era para Ele se antecipar. Né? Muitas vezes passamos por uma luta, uma aflição e também se formos fiéis e esperarmos com paciência no Senhor no tempo certo. Aleluia! Ele vai se inclinar para nós e vai nos tirar. Por cima, glórias a Deus. Não havia qualquer ilicitude em se alimentar depois de terminar o jejum. E naquele deserto não havia restaurante ou lanchonete que pudesse servir a Jesus. Uma refeição digna. Então, aqui nos, nos dá uma lição de que nós não devemos buscar atalhos. Devemos passar pelo processo. Louvado, Senhor. Deus nos concede prerrogativos e talentos para serem usados na sua obra. Mas quando utilizamos para satisfazer nossas necessidades, estamos nos desviando do propósito para o qual fomos chamados. Né? Então, por exemplo, né? Deus nos dá dons, donos a dá... é um cantor, abre a porta da palavra para um pregador. Então, aí não cabe, não deve ser usado para comércio, né? não deve ser usado para você né? enriquecer com isso. Sirva ao Senhor, né? claro que não é errado você receber uma oferta, você... alguém te abençoar com os custos que você está tendo, mas... Qual é o propósito? Será que é para adorar o Senhor mesmo ou é para enriquecer? Que Deus nos ajude, pois o inimigo continua nos tentando. Né? Terceiro tópico, nem só de pão. Então, o povo no deserto, primeiro subtópico. Então, a gente viu que na leitura bíblica tem lá o texto sobre a tentação de Jesus e a referência também de Deuteronômio falando sobre Israel. Né? Então, é interessante que diz aqui, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto. Esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, pra, para saber o que estava no teu coração. Se guardarias os seus mandamentos ou não. Então, toda aquela luta, toda aquela prova, Deus queria provar, né? examinar aqueles corações. Se eles né, guardaria os mandamentos ou não. Interessante também aqui que em Deuteronômio, Moisés já está falando para nova geração. Né? Para aquela geração que ia entrar na terra, porque a primeira geração né, ficou esses 40 anos e acabaram morrendo no deserto, por tentar a Deus por inúmeras vezes, né? lá em números vezes por dez vezes, mas eles sempre estavam ali tentando a Deus, né, murmurando e ficaram prostrados no deserto, durante aqueles 40 anos, né? envelheceram e morreram no deserto. Mas essa nova geração, né, Moisés está repetindo a lei, tentando o nome, né? segundo nome né, ou repetição da lei, que quer dizer dentro do nome, né, segundo a lei, e, mas já agora uma nova geração, que também passou pelo deserto, Aí foi provado, teve fome, né, te humilhou, deixou de ter fome, né, para provar o que estava no coração, mas quando clamava a Deus, Deus mandava, mandava, mandava o pau, glórias a Deus, então Deus provava para ver se eles iam cumprir, se eles iam obedecer a aliança com Deus e, os, e obedecer os seus mandamentos. Primeiro Satanás tentou Jesus colocando em dúvida sua natureza como filho de Deus. Depois ele tenta novamente Jesus para que ele usasse seu poder a fim de satisfazer uma necessidade física. O livro de Deuteronômio é uma revisão da lei para o povo que estava entrando na terra prometida. No capítulo 8, Deus lembra ao seu povo que ele estava saindo do deserto e que de forma sobrenatural o sustento dele havia sido pronunciado. Então, quando obedecia, né, Deus estava ali suprindo todas as necessidades. Não deixou a veste envelhecer, a sandália se acabar, glórias a Deus. E eles tiveram mantimento durante 40 anos no deserto. Aleluia! E o maná, Deus deu até que eles entrassem na terra prometida, plantassem e colhesse a primeira colheita. Só aí que cessou o maná. Deus é fiel. Então, se nós obedecermos, Deus é aquele que nos sustém. A cada dia o eterno proviu o necessário para o seu povo, que passou décadas sendo alimentado por Deus. Deus dava pão, dava água, dava carne, mesmo quando se rebelou contra Ele. Não havia restaurante lanchonete e comida no deserto. Os hebreus a cada dia viam Deus o que era necessário para sua subsistência. Ao entrar na terra prometida, deveriam se lembrar e que o que lhes parecia natural, na verdade, era a bondade de Deus em ação. O grande perigo para o qual Deus alerta é que eles estavam tão acostumados nos milagres que poderiam imaginar que tudo do que precisavam era normal. Essa parte aqui também nos chama atenção no sentido de que às vezes a gente se acostuma com a bênção, irmãos. A gente, Deus tem cuidado cuidar de nós e a gente começa a achar que tudo né, cai do céu sem nenhum propósito, né, sem nenhum esforço, sem nenhum preço. E às vezes daqui a pouco a gente está querendo se desviar, esfriando, deixando Deus. Irmão, nós somos dependentes de Deus. Aleluia! Ele é o nosso provedor. E quando a gente acha, não, tenho meu trabalho, estou conseguindo aqui minhas coisinhas, irmão, tudo vem de Deus. A pessoa começa a achar né, que a sua provisão vem do seu braço, da sua força. Aleluia! Não saia da presença de Deus. Aleluia! É como Deus tinha dito aqui para Israel. Né? Quando, pois, tiveres comida e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus... Pela boa terra que te deu Guarda-te para que não esqueça Do Senhor teu Deus Não guardando os seus mandamentos e o seu juízo E os seus estatutos que hoje te ordenam Então é muito fácil Sermos tentados A esquecer das bênçãos Que Deus tem nos dado Diariamente Glórias a Deus Segundo o subtópico que está escrito Ao ser tentado o Senhor Jesus se utilizou das escrituras e de forma correta Para responder a Satanás ele não se baseou na sua força de vontade ou na sua divindade, mas na Palavra de Deus. Se queremos que ela tenha a resposta de que necessitamos hoje, entendemos também que é possível ser tentado e resistir a Satanás, meditando no que Deus disse e praticando. Nem só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então podemos vencer a tentação também, quando a Palavra está no nosso coração, está na nossa memória, louvado seja o Senhor podemos vencer a tentação citando a palavra, não pela nossa força, mas pelas promessas, né? pela fidelidade do nosso Deus. Nem só de pão, terceiro e último subtópico. comer não é pecado. Quando Jesus diz que nem só de pão virá o homem, não está dizendo que os alimentos são inúteis para a vida. Ele não está condenando o ato de comer, mas alerta que o alimento para o corpo não é a única coisa que sustenta o ser humano. Então, Claro que Jesus não está dizendo que não precisa comer, e ai de nós se Deus não der o pão, né? Mas, Jesus está dizendo aqui que o caminho certo é a obediência e é não pecar, e né? é se manter na dependência desse Deus maravilhoso. Os hebreus que entraram na terra prometida cresceram no deserto e ao longo de 40 anos se acostumaram com a provisão diária de Deus. Mas eles foram lembrados por Moisés que era o Senhor que os sustentava. A provisão diária de Maná não era natural. Isso servia de lição para o povo, o sustento diário não é o mais importante. Eles haviam sido mantidos vivos porque Deus prometeu levá-los à terra prometida e por isso eles viveram de toda palavra que sai da boca de Deus. O que precisamos é da palavra diária de Deus para nos sustentar. Ele não condena que nos preocupemos com o sustento necessário, mas nos adverte de que é preciso estar diariamente debaixo da vontade de Deus. Então, Aleluia, né? por isso que a oração do Pai Nosso diz o pão nosso de cada dia nos dá hoje glórias a Deus, você não pede o pão para o mês todo você pede o pão diário, porque no outro dia você tem que orar de novo então essa dependência essa comunhão com Deus tem que ser aleluia, todos os dias louvado seja o nome Senhor pois fazendo assim é claro que a gente se lembra de que é Ele que provei todas as coisas, louvado seja o Senhor e as suas promessas a sua palavra é fiel Glórias a Deus. Concluindo, irmãos, graças a Deus por tudo isso que o Senhor tem nos ensinado. O Senhor Jesus foi tentado pelo inimigo em um momento em que seu corpo estava fragilizado, precisando se alimentar, depois de um período extenso de jejum. Entretanto, Ele não cedeu à tentação de usar a sua glória para satisfazer uma necessidade pessoal, nem se voltou contra Deus, pois sabia que o Eterno sempre supre as nossas necessidades. Amém? Ele não se antecipou, ele esperou o processo Esperou a direção do Espírito Santo E no tempo certo ele foi servido Glórias a Deus né? Dando o um modelo também que se Perseverarmos até o fim quando fomos tentados Fomos provados, resistimos Ao inimigo, ele vai fugir de nós né? E Deus vai Mandar os anjos também para nos abençoar Para nos servir, amém? Aleluia, todo tempo o Senhor é bom E o Seu é bom em todo tempo Glórias a Deus Próxima lição estaremos estudando, a lição 10, que tem o um título Interpretando Erroneamente as Escrituras. Vamos orar, agradecer ao Senhor, Santo Eterno Deus, te louvamos, te agradecer por toda a tua palavra, Pai, que nos alimenta, aleluia, que nos sustém, que nos fortalece, Pai, aleluia, nos dá a viva esperança. Santo de Israel, obrigado pela provisão, obrigado pelo teu cuidado de cada um, Senhor. Fortalece os jovens, limpa, Pai, sua mente, seu coração, purifica-nos, Pai para que não venhamos a pecar contra Ti. Em nome de Jesus, te e te agradecemos. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.